1: a rede de saúde pública superlotada, doentes em Manaus passam horas em busca de um
0: leito. 96% dos leitos de UTI dos hospitais públicos do Amazonas são ocupados.
2: Uh, leitos de UTI aqui na nossa grande São Paulo continuam lotados, o índice de ocupação só aumenta. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, 80% dos leitos estão com pacientes com suspeita ou casos já confirmados da doença. Na capital, esse número passa de 75%. E em alguns hospitais está ainda maior, 90% já.
1: O município do Rio tem uma fila enorme de pacientes que precisam de internação. Em grandes cidades brasileiras, a capacidade do sistema de saúde para absorver novos pacientes e dar tratamento adequado aos já admitidos se aproxima perigosamente do limite, quando não chegou a ele. No Ceará, o número de leitos nos hospitais também está perto do limite e 100% das vagas de UTI estão ocupadas. Em Belém, todos os leitos de UTI da rede pública estão ocupados.
3: Nas unidades básicas de saúde, faltam médicos. Só pessoas com sintomas leves de Covid-19 são avaliadas. Segundo a Prefeitura, muitos profissionais de saúde estão afastados por causa da doença.
1: Falta de tudo, vagas nas emergências, leitos nas UTIs, respiradores, macas, ambulâncias e, tão ou mais importante, um número adequado de profissionais de saúde para desespero dos doentes e das famílias.
0: Este é o leito clínico do Hospital Estadual João Lúcio Pereira Machado, na zona leste de Manaus. Superlotado, os acompanhantes dormem no chão, embaixo das macas dos pacientes. Nos corredores, alguns visitantes dormem, enquanto famílias carregam os mortos em caixões. A
3: saturação dele está 60, fez tomografia, fez exame de sangue. Tá faltando o quê? Para dar um, leite de... um leito decente para o meu sogro.
4: Essa madrugada, faltou muita gente. Bom Deus nos acuda aqui dentro.
3: Ele está precisando de urgência, uma UTI. E ele está muito mal. Ele está tossindo muito, está com falta de ar. Pelo amor de Deus, me ajude.
1: Diante dos profissionais da saúde, escolhas muito difíceis. Se a curva de casos e mortes por coronavírus continuar descontrolada e a falta de recursos nos hospitais se evidenciar ainda mais, a previsão é que médicos precisem fazer uma escolha
0: dolorosa. Quem terá direito a um leito de UTI? Quem vive... Quem morre? Um estado que não tem recursos para todos terá que priorizar alguns. É disso que trata o protocolo que a Secretaria de Saúde do Rio quer criar para o atendimento a pacientes graves de covid-19. A intenção é que o médico não decida sozinho quem vai ganhar um leito de UTI ou um respirador.
1: Diante do impasse, os médicos teriam que analisar seis órgãos dos pacientes com covid, como pulmão, rins, coração e depois a atribuir notas ao funcionamento deles. Doenças pré-existentes também seriam pontuadas. Ganharia a vaga quem tivesse menos pontos. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a hora do colapso. Que critérios devem pautar as escolhas dos médicos no pico da sobrecarga do sistema de saúde? Neste episódio, eu converso com a médica intensivista, também doutora em Direito, Lara Kretzer, uma das autoras de um conjunto de recomendações de entidades de medicina intensiva, emergência, geriatria e cuidados paliativos para a alocação de recursos em esgotamento. Antes, a repórter da Globo, Gabriela de Palhano, nos dá um quadro da cidade do Rio de Janeiro, um dos pontos críticos da epidemia no Brasil. Quarta-feira... 6 de maio Gabriela, você tem acompanhado de perto o movimento nas unidades de saúde da cidade do Rio de Janeiro Qual é a situação? Descreve para nós
3: é o seguinte, Renata, as emergências na cidade do Rio já estão superlotadas, algumas com o dobro, com o triplo da capacidade. A gente tem que lembrar que a emergência, a sala vermelha, a sala amarela, das UPAs, mesmo dos hospitais... É, as unidades de pronto atendimento, elas são a porta de entrada do sistema. E depois desse momento, o médico vai avaliar se aquele paciente vai ser internado ou não. Mas essas, esses leitos nesses locais, eles têm que ficar livres para que a fila possa andar. Hoje, a gente tem na cidade do Rio 31 emergências impedidas. Ou seja, ninguém mais consegue entrar nessas emergências por causa da superlotação. As ambulâncias chegam a ficar mais de sete horas com os pacientes indo de uma unidade de pronto-atendimento para outra, tentando deixar aquele paciente para que ele seja socorrido em alguma unidade. É, mais de 25% das mortes aqui no estado do Rio de Janeiro Aconteceram nas emergências, antes do paciente ser regulado para a internação. Hoje você tem mais de mil pessoas é, nessas emergências, é, a maioria aguardando leito. Na emergência, onde cabem 17 pacientes, tem 80. Pessoas com sintomas como falta de ar e febre estão em poltronas na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Por quê? Porque a internação não é o local ideal para você ficar com o paciente. É como se você tivesse um grande engarrafamento para a entrada no sistema de saúde.
1: E usando essa imagem do engarrafamento, Gabriela, qual é o impacto dele sobre outras instâncias do sistema de saúde?
3: Olha, para você ter uma ideia, até as clínicas de fa família e os postos de saúde estão recebendo pacientes muito graves. A gente tem recebido relatos realmente impressionantes. É, polos de atendimento na Baixada, que começaram com atendimento de 40 pacientes por dia, há 15 dias atrás eram 150, depois passou para 450. Teve uma, um relato de um médico na clínica de Manguinhos, que num, uma, num plantão de 12 horas, ele atendeu pacientes tão graves que ele teve que parar atendimentos de crianças que estavam ali há horas, com medo, aguardando a recepção cheia para atender uma outra idosa que chega com falta de ar, uma outra pessoa que chega com convulsão, porque você tem que lembrar que tem outros problemas acontecendo também, além da Covid. É,
2: e aí acabaram chegando, em sequência, três pacientes, sendo dois deles com um quadro típico de coronavírus um quadro de síndrome gripal é, recente, ou seja, febre, tosse, é, mal-estar, e acabando evoluindo para um quadro de dispineia, que é a falta de ar, né? E aí você tem que parar tudo que você está fazendo e dar atenção para esses pacientes, senão eles acabam evoluindo rápido, né, para o óbito.
3: E, assim, as ambulâncias também estão sobrecarregadas, né? Eles ficam andando com os pacientes, o número de ambulâncias também é pequeno. Nessa clínica de Manguinhos, especificamente, o médico relatou que teve que levar o paciente para a unidade de pronto atendimento, para a UPA que ficava perto, andando, ou mesmo numa maca. E quando você chega lá na UPA, já está superlotada, ele coloca na UPA a última pessoa, ele sabe que está levando ali a última oportunidade de entrar mais alguém naquela UPA e volta para a unidade da clínica da família onde ele atende. Isso em Manguinhos, o relato desse plantão dele termina com um tiroteio e a equipe inteira e os pacientes tendo que se jogar no chão em plena pandemia, porque estava havendo uma operação policial. É uma coisa, assim, realmente inacreditável.
1: Ou seja, se a situação da pandemia não fosse dramática ou bastante, ainda tem o elemento da violência misturado nisso tudo. Você falava da falta de ambulâncias, né? E me ocorre também outros aspectos. A escassez de leitos na emergência, de leitos de UTI. Eu me lembro que você conversou com um médico que falou também da falta de respiradores. Você pode descrever essa questão?
3: Sim, eu conversei com o Pedro acha que ele trabalha numa emergência na Zona Oeste do Rio esse médico até ficou doente, está afastado agora. É, ele disse que numa determinada, determinada noite só tinha um respirador disponível dos 14 que tinham naquela unidade, e ele tinha mais 30 pacientes que ainda não estavam nos respiradores, mas que a qualquer momento eh, poderiam precisar daquele respirador. A gente fica imaginando assim, o, o médico com uma escolha, de um lado um jovem, de outro lado um idoso, eles já falaram bastante disso, mas não é bem assim que acontece.
2: Estão faltando respiradores na rede pública, é, tivemos uma situação muito triste em que perdemos dois pacientes por falta desse equipamento. Hoje temos apenas um respirador disponível em uma sala com 30 pacientes internados em isolamento de Covid-19. Acabou de chegar aqui mais um paciente suspeito de covid é, síndrome gripal, saturando 57% em ar ambiente. E, e só temos um respirador e mais 30 pacientes que podem precisar dele.
3: Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu essa semana Aqui numa emergência da Zona Sul Que o médico prefere não ser identificado Ele tá, tinha uma idosa que ainda estava conseguindo engolir Ainda estava conseguindo comer Dentro já da unidade Ele olhava para aquela idosa e via que a qualquer momento Ela ia precisar de um respirador Mas ela estava bem, ela parecia bem naquele momento Chegou uma outra emergência com alguém mais grave naquele momento Ele entubou Pouco tempo depois, a idosa que ele tinha visto mais cedo precisou do respirador e não tinha o respirador para ela e ela faleceu. Então, esse médico chorou muito. É uma rotina muito dura para os médicos também, o que está acontecendo. Gabriela, em um outro aspecto...
1: É que muita gente não consegue nem imaginar. Apesar dessa sobrecarga que você descreveu nas emergências, você também apurou que existem hospitais com leitos livres, disponíveis. O que é que explica essa situação?
3: A gente apurou que 2.670 leitos na cidade do Rio estão ociosos.
0: São quatro em cada dez. No Hospital Federal de Bom Sucesso, referência para a Covid-19, há inclusive leitos com respiradores parados. A unidade deveria receber 170 pacientes da doença, mas só tem 17.
3: São leitos impedidos no sistema de regulação. O que isso significa? A central de regulação não pode ter acesso àquele leito, não tem acesso àquele leito para regular um paciente que está na UPA, que está na unidade de pronto atendimento, porque aquele leito tem alguma, algum problema. Seja falta de técnico de enfermagem, de enfermeiro, de médico, ou algum pequeno reparo que tem que ser feito. Isso, esses são os leitos impedidos. Mas também tem no sistema os leitos livres, que são os leitos que, a princípio, tem médicos, tem equipes, tem respiradores. Cada hospital tem uma é, peculiaridade para ter chegado nesse, nesse, nessa quantidade de leitos impedidos em toda a rede SUS, que a gente está falando, na, do governo federal, estadual e municipal. Na rede federal é, e na rede municipal também, a gente vê a falta de investimento ao longo dos anos, a redução do número de médicos ao longo dos anos também. E agora, mesmo durante a pandemia, não, os, os governos não conseguiram contratar mais médicos ainda para entrar na rede. Não é só uma questão da infecção, do afastamento é, de médicos. Por exemplo, o Hospital Souza Guiar, no centro da cidade, que é uma das maiores emergências, uma das principais emergências da cidade do Rio, está operando, nesse momento, com 56% da capacidade. Não dá para entender... Como é que um hospital de grande porte, um dos maiores da cidade do Rio, só não é maior do que o Albert Schweitzer na Zona Oeste, que é outro exemplo que também não está, um, de um hospital que não está operando em plena capacidade. A prefeitura, por exemplo, diz que optou por concentrar os pacientes de Covid em dois hospitais, no Ronaldo Gazola, em Acari, e no hospital de campanha do Rio Centro. Mas hoje o que a gente sabe é que todos os hospitais da cidade já têm Covid, já tem pacientes com Covid. E você tirando aqueles mais especializados como câncer, hematologia, cardiologia, claro que a gente não, não quer misturar esses pacientes, né? Numa situação ideal, você, ninguém gostaria de misturar esses pacientes e esse levantamento que a gente fez não considera esses leitos, nem as maternidades, nem os leitos psiquiátricos. O desafio é montar esse quebra-cabeça, e juntar onde tem respirador e onde tem profissional de saúde. Por exemplo, o INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que é do governo federal, ele tem mais de 300 leitos e metade desses leitos não está sendo usada nesse momento, num momento em que você tem poucos traumas acontecendo na cidade e, nesse momento, está com mais de 100 leitos vazios, sendo 43 leitos... Com respiradores.
1: Gabriela, eu agora vou conversar com a doutora Lara Kretzer, mas antes quero te agradecer por compartilhar conosco a tua apuração. Bom trabalho para você aí em segurança.
3: Obrigada, Renata.
1: Lara, nós acabamos de ouvir a repórter Gabriela de Palhano sobre a situação no Rio de Janeiro, onde os profissionais da saúde já estão tendo que lidar com situações muito difíceis. Você é uma das autoras de uma série de recomendações para ajudar médicos a tomarem essas decisões. Por que é importante ter um protocolo nessas horas?
4: Primeiro, a gente reconhece é, a grande tragédia que é chegar num ponto de precisar usar um protocolo de triagem como esse, né? Mas a gente também reconhece que, às vezes, é inevitável, é, o impensável acontece e a gente precisa ter, pelo menos, um protocolo de triagem que ele seja tecnicamente bem embasado, que ele seja eticamente justificado, é, adequado ao ordenamento jurídico brasileiro e, e mais, é, é muito importante que, ele, que essas triagens elas não aconteçam em segredo que elas aconteçam de uma maneira muito transparente é, e que também tire o peso das decisões dos profissionais que estão na linha de frente, porque são decisões complexas, são decisões muito duras e a gente precisa é, oferecer recomendações para que isso seja feito de uma maneira mais apropriada, para que não seja feito de uma maneira caótica e onde vai gerar mais consternação é, na população ainda
2: A gente não é preparado para esse tipo de escolha durante a faculdade de medicina, mas é a re realidade do médico no Brasil. Né? O médico aqui ele tem que ter nervos de aço, vamos dizer assim. Na hora assim a gente acaba deixando um pouco nosso sentimento de lado, focando mesmo no, no paciente, na parte clínica e tentando fazer a melhor escolha né, possível. E qual
1: é o princípio fundamental que guia as recomendações elaboradas por vocês?
4: O princípio mais importante quando a gente chega numa situação crítica como essa, é o de salvar o maior número possível de vidas. Então, diante de uma circunstância de colapso do sistema de saúde, isso só vai ser possível se a gente conseguir identificar aqueles pacientes que têm mais chance de sobreviver. Então, esse é o princípio, a gente precisa identificar quem tem mais chances de sobreviver e aí então essas pessoas teriam prioridade é, de alocação de recursos.
1: Lara, eu sei que vocês trabalham com critérios para identificar esses pacientes com mais chances de sobreviver. Quais são esses critérios?
4: A gente utiliza três critérios. O primeiro critério é um critério que uh, faz uma avaliação do quanto que uma doença aguda ela comprometeu a função dos órgãos de um paciente. E aí a gente pontua é, essa, essa, esse comprometimento dos órgãos em termos não só de quantos órgãos estão comprometidos, mas o quão comprometidos eles estão. E aí a gente vai pontuar. Quanto maior a pontuação, maior a nossa inferência, de que, às vezes, o paciente está doente demais, com os órgãos comprometidos demais para poder se beneficiar, mesmo que receba uma vaga de UTI. É, o segundo critério, ele utiliza é, o nosso reconhecimento de que uma pessoa que tem, por exemplo, um paciente que tem é uma doença de base, uma doença crônica que está muito avançada ou até mais de uma doença crônica, que esteja avançada a ponto da gente inferir que essa pessoa ela estaria na última fase da vida no último ano de vida, se aproximando da morte a gente infere que essa pessoa vai é, ter menos benefício de alocação de, benefício, de recursos escassos como um leito de UTI ou um ventilador e o terceiro critério é o critério que leva em consideração o quão bem a, o paciente está fisicamente. Isso na sua condição de base, né? Então a inferência aqui é que. Quanto melhor a pessoa está fisicamente, melhor a capacidade dela, ou melhores as chances dela aguentar uma doença muito grave, como por exemplo a COVID-19, e aguentar também toda a agressividade do tratamento em UTI, por exemplo, é, aparelho para respirar, as diálises e etc. Então, esses seriam os três critérios que a gente junto, é, a gente junta a pontuação de cada um desses critérios e a gente faz essa inferência. Pelo
0: protocolo, a avaliação dos pacientes vai ser feita através de pontuação. As notas vão variar de 0 a 24 e levarão em conta os seguintes quesitos: funcionamento dos órgãos como pulmões, rins e coração. Aqueles que tiverem algum comprometimento pontuam mais, assim como os que sofrerem de doenças pré-existentes, como diabetes, hipertensão e obesidade.
4: Quanto mais pontos a pessoa tiver, mais a gente pensa que ela vai ter menos benefícios. Quanto menos pontos, mais a gente pensa que essa pessoa tem muito mais chance de sobreviver se ela receber essa vaga de UTI e esse ventilador. E como o nosso objetivo é salvar mais vidas, a gente acaba tendo que fazer essa escolha.
1: Todos esses critérios que você elencou são bastante técnicos, mas a gente precisa lembrar que nós estamos falando da vida de pessoas e de familiares que naquele momento só querem que o seu ente querido receba todo o cuidado possível. Agora há pouco você falou na importância de que nada disso aconteça em segredo. É, do ponto de vista médico, como comunicar esses critérios ao paciente, sempre que possível, e aos familiares?
4: Exatamente essa situação que faz disso tudo uma grande tragédia, porque a gente reconhece que a gente não está falando de números, a gente está falando de pessoas, pessoas que são queridas, que têm familiares, que têm uma, uma função na sociedade. Então, a gente reconhece a, a dor e o trauma que isso vai ser para todo mundo, não só para os profissionais da saúde, mas também para a população. É... Ah, o que a gente defende é que exista essa transparência, a gente precisa comunicar todo paciente que ele é admitido no hospital, ele vai ser comunicado da pontuação e a família também vai ser comunicada dessa, dessa pontuação. É claro que o processo de comunicação tem que ser feito de uma maneira apropriada com equipe treinada, uma comunicação empática. É muito importante a gente deixar claro que o fato de que a pessoa não foi alocada é, um leito de UTI naquele dia não significa que ela sai da lista, ela vai continuar é, na lista e mais do que isso, ela vai continuar recebendo todos os outros tratamentos que não são escassos, né, que não estão em esgotamento e, ela, e elas precisam continuar sendo muito bem tratadas aquelas pessoas que infelizmente não vão sobreviver, a gente defende que elas recebam todos os cuidados para prevenir e para tratar aqueles sintomas geradores de, é, de, de grande sofrimento, em especial a falta de ar, então esse modelo de triagem ele é só parte de um um protocolo muito maior que envolve a gente ter esse cuidado redobrado com aquelas pessoas que não vão ter alocação de, de, desses recursos em esgotamento, mas é uma grande tragédia e a gente pensa que a melhor estratégia é a gente é, é, não medir esforços para evitar de chegar nesse ponto.
1: Eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, mas antes me ocorreu uma outra. Hospitais são estruturas muito hierarquizadas, a profissão médica também... Tudo isso está inserido no sistema de saúde... Como fazer para implementar, para dar efetividade a um protocolo como esse?
4: É, o mais importante é que a gente consiga fazer uma regionalização desse, desse sistema. Então, é fundamental que a gente crie equipes de triagem e que essas equipes de triagem locais, por exemplo, dentro de cada hospital, elas precisam estar alinhadas com o sistema de regulação de leitos regional. Isso é fundamental, porque não faz o menor sentido você fazer uma triagem em um hospital havendo leitos disponíveis em um outro hospital, então é muito importante até para dar credibilidade ética desse sistema de triagem, que esse sistema ele esteja é, funcionando de uma maneira apropriada e alinhada.
1: Pois é, nós vimos há pouco na conversa com a Gabriela pessoas desesperadas no Rio de Janeiro para conseguir um leito e em outros hospitais leitos vagos. Agora, para terminar, eu volto ao início da nossa conversa, quando você disse esperar que esse protocolo não precise ser utilizado. Mas nós mostramos neste episódio que já existem cidades sem leitos, sem respiradores para todo mundo. E então eu inverto a pergunta, Lara, nos lugares que não chegaram a esse ponto, o que fazer para evitar o colapso?
4: Eu citaria duas estratégias, a principal delas seriam as medidas de isolamento social e a depender da, da, das taxas de ocupação das UTIs, quanto mais elevadas, mais estritas, mais rigorosas elas vão ter que até para a gente evitar que as taxas de contaminação sejam muito altas e que a gente tenha um número de pessoas que, doentes ao mesmo tempo. Isso vai aumentar a chance de colapso do sistema. Então, a gente precisa é, que esse processo ele seja espalhado ao longo do tempo. E uma segunda medida, realmente, é que a gente não meça esforços no aumento da capacidade de atenção da rede emergencial. Isso é um chamado à responsabilidade não só dos profissionais da saúde, mas das autoridades responsáveis. A gente, nossa prioridade aqui é salvar mais vidas e é importante que a gente é, assuma essa, essa responsabilidade de fazer o melhor possível para evitar de chegar numa circunstância tão traumática quanto essa que é ter que fazer esse tipo de escolha tão difícil.
1: Lara, muito obrigada pelas tuas explicações. Bom trabalho para você.
4: Muito obrigada, Renata. Foi um prazer.
1: Antes de terminar, um lembrete de algo que muita gente pode ter esquecido no meio da pandemia. 2020 é ano de eleições municipais. Elas podem até ser adiadas, mas devem acontecer até dezembro. E o prazo para regularizar o título de eleitor termina nesta quarta, 6 de maio. O que deve ser feito por meio do atendimento online na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral. Se você precisa regularizar sua situação, entre no site e vá na aba de passo a passo. Quem vai votar pela primeira vez pode solicitar o título por ali. Já quem não votou e não justificou na última eleição, deve primeiro verificar se tem débito com a Justiça Eleitoral. Se tem, é preciso emitir a guia para pagar a multa de R$ 3,50. Durante o processo, é solicitado o envio em anexo de documentos e de uma foto, estilo selfie, com um documento oficial ao lado do rosto. Importante não usar nada que dificulte a identificação como gorros ou bonés. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox. Nos aplicativos você tem a possibilidade de assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.